0: Hello， 大家好，欢迎收
1: 听这期的中年会电台，我是新主播花猫。呃，你们的老朋友 Cohen 这个因为经营不善啊，这个这个电台已经转手转让给我了。从今往后啊，我就我就正式接手这个电台了。这期我是邀请了几位做客嘉宾啊，呃，我们是有来自北京的啊小陈，大家鼓掌，大家好。还有屈女士。
2: 呃，我和小陈是来自电台不放时间，我们是三个女孩子做的，聊一些关于呃社科类的观点，还有一些时事，也希望大家愿意来关注我们
1: 。还有一位，哎，这个人是谁啊？你要不自我介绍一下
3: ？大家好，我是今天的客座嘉宾矿。<笑><笑><笑>啊，我没想到这样，我就把自己给卖了。嗯<笑>
1: 啊、嗯，还是咱们的老传统啊，咱们这一期也是以介绍一部电影为主。呃，这个电影应该也是挺老的一部电影了，我相信大部分人应该都看过，尤其是相对于呃科幻爱好者来说，叫呃这个男人来自地球，嗯，不过我比较喜欢他的这个呃港版的翻译，叫有点愣啊，
0: 叫地球不死人的。呃、嗯嗯
3: 嗯，港版一般都会走这种风格。港版的那种呃电影的译制名啊，它都是有
1: 点在其中会，呃加点梗在里面，有点故弄玄虚的那种感觉。嗯
3: ，八十年代的感那种年代感。然后这电影呢也不是特别长，八十多分
1: 钟。豆瓣上这电影啊大概是八点八点五分的这样子，评分还是相当高的，也是被很多人啊就是奉为是什么科幻神作，科幻电影里程碑。嗯，其实我挺难去界定这个电影，你说它算是个硬科幻还是个软科幻呢？科幻，你觉得
3: ？嗯，现在一般很少这样去分了，只是说它这个电影给我最大的一个震撼是，它只花了一万美元的成本，它甚至这部片儿它当时都没有上院线嘛，它甚至成了这种以口碑去发酵的这种电影吧，它甚至就因为这件事儿，它就入了豆瓣的这个 top 250， 所以像这样的电影是非常少见的啊。嗯
1: 我觉得就是说，它成本小有几个原因，一个是它场景非常的单一，基本上就是在一个房间里面完成的；还有一个就是它的，它从导演到演员基本上都是没有什么名气的。这个导演叫理查德·沙因克曼，没拍过什么正儿八经的，别的其他的就是佳佳作。嗯，呃，拍的其他的电影我看了，有的也比较愣。还拍过一个叫什么《林肯大战僵尸》，我也不知道是是什么玩意儿。<笑>然后演员的话，基本上你也看不到什么熟面孔。我唯一想提的一个就是，演那个里其中那个女学生啊
3: ，也特别像 Emma Watson， 哎，就是演《哈利波特》里面的那个 h e r m i n e 啊。我也有点这种感觉，而且她比那个 Emma Watson 还有点那种，这个、还有灵气是吗？对，更古典一点，我觉得、嗯。然后这些演员基本上都是在其他电影里或者
1: 是美剧里面演过一些配角。嗯，呃，比较有意思的，我觉得是这部电影的一个人设啊。我不知道他是不是为了增强他这个，使整个使整个就是呃理论剧情或者叫理论更值得推敲，然后或者是增加一些依据，然后他的这些人设全部都是一群大学教授，有啊、呃、生物生物学、历史学、呃心理学各个领域的这种专家人士一起坐下来讨论这么一个故事，嗯，这种还是挺少有的，我觉得
3: 。他为了维持他这种架构吧，因为。嗯，像这么一个爆炸点的一个主题，如果说你的周围都是普通人的话，他很多话题会没有办法接下去
1: 。对，然后我不知道你有什么感觉。当时我看这个电影，就是他这个拍摄的这个呃镜头感啊，还有他的服装啊那些，让我想起了呃九十年代那那会儿呃欧美的一些呃文艺作品，比如说像啄木鸟系列啊这种
3: 。哦，那你想的还是远。<笑>其实他镜头那些其实不是那么精巧的，他的拍摄技巧唯一精妙的是可能他的台词跟剧本。其实他的拍摄技巧就包括他在房间里的机位，甚至有一点笨拙吧，啊，就看得出来有点像那种，嗯，可能上个世纪八九十年代那种情景情景剧的那种感觉。嗯
1: 嗯，看你这么这么认真的在讨论，你应该应该没有理解我刚才说的是什么东西。<笑>啊，开了个小车啊，开了个小车没啥。可<笑>以，还是先上来介绍一下电影的剧情吧。嗯。
3: 快速的把这个故事过一下。其实这个故事并不复杂，他讲的就是一个叫这个 John Oldman 的一个教授，然后呢，他来到他的小屋里边收拾东西，因为他是要准备搬家离开这个地儿。然后在搬的这个途中呢，他的其他的教授朋友就找上来了，就说这个你怎么要走呢？也不跟我们打声招呼，对吧？然后之后一群人就在这个小屋里边歇着闲聊，聊着聊着就这个话题就扯到说你为什么要走？然后这个主角呢，先是支支吾吾的说自己在一个地方他是待不住的，他是说自己是有这么一个性格、嗯，但是最后呢，这个众人还是有点扫兴嘛，就是说其实我们没好像没有问出真正的原因，感觉好像有点没有被他当成朋友的感觉、哦
1: 。我我我觉得就是当时我第一次看这个电影的时候，我觉得这个男主角特别讨厌，我觉得他就是那种我想说我不能说，但是我还是要说的那种感
3: 觉、啊、对他把你勾起来了，然后他又不告诉你。他就让你们脑子，然后这个对，但是最后他架不住这个氛围，他架不住这个氛围，他就开始说一个今天的大故事，这个故事就是他活了一万四千多年，然后他一直不会老，他一直停留在这个三十五岁的样子，所以他不会在一个地方待十年以上，这有一个问题，就是说因为他没有办法回答周围人他为什么不会老。就这这帮朋友就以为他是开玩笑嘛，就听到这儿。然后这个谈话间，我们就看到他慢慢进入了一个深层次的一个话题。然后大伙儿逐渐的开始相信他所说的，开始相信他所说的。然后最后一堆人都快受不了的时候，这个主角叫他就判断这个形式不能再继续下去了。然后他就告诉大家，他只是开了个玩笑，他只是顺着大伙儿的这个话头往里走了。就是他其实并没有活那么久。所以最后就是众人离去的时候 ，Joe 跟他的那个姘头啊，就是也是个女教授哈、啊，就是这个女教授一看就是很喜欢他那种。对，他们俩在无意间聊起自己曾经的事儿的时候，然后被最后走的这个心理学家听到了，然后心理学家就震惊了，心理学家最后受不了这个刺激，一个精力就抽过去了，然后最后最后就 o 开车就离开了，然后这个我们会看到姘头也上了他的车，看样子是两个人打算一起去追寻幸福啊，然后故事到这儿就结束了。就这么一个故事，就是这么简单。<笑>嗯
1: ，对，概概括的相当的相当的全面啊，其实就这么简单的一个故事。对，不过这里面你要是深度去挖掘的话，这里面其实电影就是传达的信息量是特别大的。嗯
3: ，它几乎涉及到了涵盖现在人类所有的科学的门类吧？我觉
1: 得。对，就比如说生物、历史、宗教、艺术、心理、哲学这几大类。在这部电影里面都有进行一个啊、呃、一定的讨论，那我们今天呢也是请到我们几个这方面有所了解的一些嘉宾，然后帮我们来捋一捋这其中的一些真实性，然后他们也是对这方面有所了解的，然后带我们一起来探讨一下
0: 。
2: 啊、呃，我们两个都是学历史的，但是呃学历史的不代表很有历史这个专业能力，我们只能说有一定的就是普通人所具有的历史素养，然后比较好奇，然、啊、后看过一些书。
1: 哦，我觉得那挺好的。你们学历史的话，就历史就很容易往什么宗教、人文啊、艺术这方面去延伸。首先，我觉得里面有一个概念啊，我觉得特别有意思，是说主角他自曝，他说他已经活了一万四千年。因为其中在场的是有一个生物学家，他就对他提出了这方面的质疑，就是说我们人的从生物学角度上来讲，呃，细胞都是有新陈代谢的，人是有一个固定寿命的，好像说最长也就是两百年的一个寿命。这个我好像是在别的电影里面也听到过，就是那个叫什么《湮灭》里面啊，我不知道你们有印象、oh. 呃，娜塔莉波特曼，因为她本身也是个生物学家，她就说，呃，人的基因序列是设定人是最多可以活多少年，一百多年嘛，反正。
4: 我想一下、哦，他不仅是选择了一个35岁这样的年纪，而且他其实也选择了一个比较好的身份。就他在电影里给的身份，就是他是一个克努马伊人，然后是那个时期在马格德林时期。那个他在电影里已经介绍了嘛，是在旧石器时代的晚期。其实那个时候他就是。拥有了呃比较好的、比较高的知识商，基本上呃按照人类发展的轨迹，它可以走到和我们现在相当的水平，而且它的面部特征、它的肢体特征也和我们现在基本上相似。因为我们知道原始人的话，他会有一些比较突出的嘛，比如说他的眉骨和他的那个呃他的那个呃鼻子都会不太一样，或他也没有下巴颏，就是会有很大的差异。然后我们的这个男主的设定就恰好在一个他可以凭这个形象一直活到我们现在还不觉得他异类的这样一个选择的设定，我觉得是这个就已经开始就给他一个很好的起点。这个电影里面其实他做了一个历史的梳理吧，我是想就是也简单的讲一下，就快速的讲一个框架哦，因为最开始的时候我们哎，我该从哪里讲起呢？就感觉因为。之前我们有听说一个比喻，就是如果地球出现了一天24小时，那么人类是在最后一秒钟出现的。那其实地球它诞生的时候应该就是45亿年前，然后就就快进一下，呃， 6亿年前到5亿年前的时候是寒武纪，那时候出现三叶虫。呃，再快进一下， 3 5亿年前是古生代，古生代分了泥盆纪和石炭纪，那时候出现了鱼类、两栖类。然后一直到2点二五亿年前，那是中生代出现了爬行动物，然后终于人类出现了，在新生代，新生代以后那个时候就还还是刚刚说的那种有猿人特征嘛，最后出现了到智人的那个阶段，我们才会呃像现在一样，然后又是人类的迁徙，最开始是说人类是从东非走出来的人嘛，然后在东非也有很多种发现的古猿，那我们的那个男主 John 他是在欧洲，然后我可以。再带大家回到电影里面去看，电影里面他是这样说的：，他说他最开始的时候是在，呃，大概是在法国的那边一个平原上，然后他在往西看的时候会看到那边有连绵的高山，然后再过了一段时间，大概是冰川融化的时候，那边的高山就被海峡阻挡开来，然后再过了两千年左右，他就开始往西走，呃，往东走，往太阳升起的地方更暖的地方走，然后他走到了去当苏美尔人。去呃遇到了巴比伦的那个时代，然后又作为腓尼基人航行，然后再往后，他又到了印度，到了佛陀诞生的年代，和佛陀有了交往，成了朋友。然后他又带着从佛陀那里学的东西回来，回到了欧洲，恰好遇到罗马教廷在那个时候推行一些比较严厉的宗教的政策。然后他呢就呃以一个非常非常特别的身份，在当时他是在宣传他从佛祖那里学到的东西。去给大家讲他自己的感悟，但是他却被众人众人去奉为神明，这呃还因为他当时因为触犯了罗马教廷的一个法则嘛，因为他说自己是耶和华的儿子，这样子的一个行为触怒了罗马教廷，然后就把他处了死刑
3: 。我问一下，就是如果说当时他在这个法国，他号称看到了，也就是说看到了英国嘛？你对那个时间线当时的地貌是这样的吗？就是有可能能看到英国吗
4: ？其实我们现在说的法国、英国，我们自己可能对它有一些地貌特征的印象，但是如果是回到原来的那个时期，其实地貌没有那么大的变化，最大的变化可能就是有了海涨了起来，把陆地淹没了吧。因为那个地方呃是两个板块的碰撞之地嘛，然后应该是在阿尔卑斯山那边有有山在隆高，但其他的变化应该是不大的。
0: 有一个
1: 很很愚蠢的问题啊，非常浅薄的一个问题，我一直搞不明白。我我就是我想他，从血居人开始，你是不是这样子？就是说，他们原始人的话，都是以族群为生活的嘛，他们也很少进行大规模的这个迁徙。人类的话，我觉得，呃，本本能的话，还是想找一块安稳舒适的地方，就在那扎根。呃，而且你说从这个大陆走到那个大陆，他们怎么过去啊？就是靠？难道是靠双脚在那儿走吗？呃，我觉得他们如果是要进行大规模的迁徙的话，是不是还得等到近现代有一些基本的交通工具，或者驯服了马啊这些的，他们可能才有可能进行这种大规模的迁徙，不然的话，我觉得他很长一段时间应该都是困在同一个地方的。
2: 对，但是在那个那么多年前，其实我们的地貌也不是像现在一样，其实各大洲的一个是距离会更近，没有现在这么明显的海域进行分割，就是尤其是欧亚大陆和非洲连接，还有包括和呃南北美肯定是不会连在一起，就是我们肯定不会跟南北美连在一起，但是我们这块其实是比较紧凑的一个状态。然后另外刚刚不是也说迁徙过程嘛，呃，整个的规律来讲，应该是先从采采集，然后再到呃。游猎，然后再到就是稳定下来进行农耕，就是会经历这样一个过程。所以可以说，最开始的一个阶段，迁徙应该是他们生活的常态。呃，一个地方就是就是他们有了一定的工具可以去做，呃，可以去打猎，然后可以去呃就是吃野生动物。然后只有当他们呃驯服了，就是有家养动物，包括呃。获得了这种呃采集种子，并且进行耕种的这样一种能力的时候，才会进行大规模的农耕生活，才会稳定下来。不然，在过去，我感觉可能不走就会死，就是一个非常非常尴尬的概念。对，他们会想要去
4: 呃迁徙，去寻找更好的生存的环境。嗯，对。而且刚刚提到那个驯化动物的问题，可能。大概最开始驯养的动物是狗吧，那是在呃一点几万年前之前。然后至于牛啊马这些就更更晚了，就八九千年前之前。所以如果最开始他们的迁徙，我觉得还是还是靠腿的，就是腿的走
3: 。我记得狗就是一万四千到一万五千年前左右驯化的，对吧？嗯。
2: 对，像有一本书不是叫那个《呃枪炮、病菌与钢铁》嘛，他就是在讲这个史前，就是呃一个比如说欧洲大陆之所以发达，它为什么会发达呢？之前我们会归因为一些它优秀的制度怎么怎么样，它就会推到很很老很遥远的地方去讲。然后他讲完那个结论，我感觉就是类似于是有些地区就是开了挂，你得服人家。人家就是开了挂，人他们有可驯化，就驯化程度最简单的动物，他们有啊、呃、大规模进行农耕，对对对。虽然是地理决定论，但是那个枪炮、冰菌与钢铁，我觉得数据支持是做的非常非常好的，就是。如果这个人他并不是诞生在呃，他所他所就是 John， 他并不是生活在这样一个区域，他就算再怎么牛逼，再怎么不死，因为他并不是不会死，他其实也会死，他只是说他一直都很幸运的活了过来。那他我觉得再幸运，他也活不过来，就是开挂还是要开好时机。对，
4: 嗯，对，有些物种在一些地方就是你没有办法驯服，但是可能在另一个环境里面他就是能被驯服的。就就确实是。这个周恩的设定就非常的幸运，哥。历史方面还有
1: 什么补充的吗？监考老师发问了啊
2: 。啊、嗯，小陈可以继续。小陈刚才讲了一半
4: 。了。然后他其实在，在他作为耶耶稣的这个故事结束了之后嘛，他就又继续进入了他的新的生活阶段。在影片里还提到了他去参加了大航行情，然后也经历了天花。黑死病的一些阶段，然后在十九世纪的时候，他又去大学念书。其实，在他整个的这个过程当中，他是，呃，很明显是在人类所有的那些经典的文明、古文明和那些最重大的事件中，他都现身了，而且他都会参与到比较重要的人的过程中。然后在其实，在这个电影里面，他自己也提到说，他的记忆是从哪里来的？是从考古数据、地图和人类学来复原自己的记忆的。他最开始知道知道自己是一个呃马克·德林时期的人，就是当这个人人,人的化石被发现的时候。那其实他整个的这个历史的回忆能够符合现在的历史情节，我觉得也就是没有任何的问题。而且甚至可以说，这不是他的记忆，这是他。根据现有的知识去推导的自己的一个人生
2: ，我会觉得说他就是每一步都踩在了人类文明的顶峰上，并且幸运的躲过了很多的灾难。比如说他如果一二战的时候在欧洲，在欧陆的话，还在还在法德的话，那他活下来的几率，我觉得就没有现在这么大。他在那个时候好像已经去念书了，应该是已经到美国了，在故事里面没有细讲，但我感觉是这样的，因为那个时候美国是最安全的嘛。嗯、然后之后就在美国一直定居留了下来。然后当时美国的教育其实也已经远远的超越了欧陆，然后形成了教育的顶峰。然后他就就等于像是他有点像是一个呃接力的人，就是人类文明的火把在他的手上传递这种感觉，对一个一个传到了他的手
3: 他好像永远跑在文明的前面
2: 。
1: 对，你像这个电影里面也是说，这个男主他、呃、经历了人类的就是诞生，还有演化，然后他也见证了地缘的一些一些变化、呃，跨越了不同的大陆，然后不同的人种。这主要是电影前半段的一些描述，然后到了电影的后半段，他花了很大的篇幅来。来就是探讨这个宗教上面的一个问题，呃，因为这电影里面几个主角啊，几几个人物啊，好像还都是有神论者啊，好像是不是都是基督教徒是吧
3: ？而且还有一个特别虔诚的，就是那个女教授。对对
1: ，而且我觉得我真的觉得啊，就是说观众看到这电影的时候，前半部分被他说被他说服了，但是到他爆出来他是耶稣的时候，我觉得那个真的是有点炸裂了，真的是。呃，我觉得我们很多观众的反应是跟电影里面的那几个人物啊是一样的，他见证了宗教的一个啊、呃、诞生、兴起、发展。那宗教这个大概是从什么年代开始
2: ？我觉得，如果是说一种比较泛化的一种信仰和崇拜的话，就是巫术的话，这个在中国就是肯定是商代嘛，就是当时的巫巫术是一个商王会被称为是呃所有人中间的大巫，是最大的一个巫。因为大家相信这个可以通天这样的，但这更早的肯定也是在不同的族络里面都会有自己的崇拜。但如果要说形成了呃非常确切的这种宗教，这种有仪式，然后有教义，然后有有有教本，就是类似于圣经、古兰经这样的一个宗教体系的形成，应该就是要等到三大宗教吧。六月涉及
4: 到的那个犹太教，他们是比较早的，几千年公元前几千年吧。然后像是呃佛教的话，大概是公元前五世纪的时候，佛陀的诞生，然后他的一系列的故事开始传说。基督教就是公元零世纪，这、就是新新的一个开始。对
1: ，嗯，就是说旧约和新约其实，在很大程度上是相互冲突、相互矛
4: 盾的啊。对，而且它有很扩张，因为旧约的话，它是审上帝和以色列人的约定。但是新约却是上帝的儿子耶稣到人间来替人受难，然后他是接受所有人来进入到这个宗教，而且是所有人都可以得救的这样一个状态。其实它是一种延续和扩展吧。那
1: 这个圣经是谁编写的呢？什么人编写的
3: 呢？这个没有具体。<笑>我一直很好奇这个问题。<笑>这个没有具体作者。嗯，像一般像这类古籍都没有具体作者。它而且他本身他可能不是一个作者，他可能是后世的人对又不停的编撰，然后最后我们看到的版本可能已经是很多代人的加工了嗯。嗯
0: 嗯，因为
1: 我前两天才看一个视频，也是说，呃，美国的一代总统他们在宣誓的时候也是会把手放在圣经上面嘛，然后他们是好像是拿的是新约，也不是旧约。其实说是这样
3: 说，美美国这个传统，其实他们是说，你可以拿任何的你想要的、你自己信仰的，你拿本《哈利波特》的没问题，但是从来没有总统拿过其他的
2: 。旧约应该在当代，除了犹太人自己之外，就应该没有整个基督教的基本，应该还是在新约上面。旧约和新约之间的时间差也大概有四千年左右，就是其实一个是希伯来文嘛，然后新约应该是拉丁文吧，就是这样，嗯、然后后来又被翻译成了各种各样的文字文字。嗯
1: ，电影里面的那个女教授，我记得她就是一个旧约的一个信奉者
2: 啊。她觉得新约是一种亵渎、嗯。
3: 对对对。啊。但是她又是那种相当传统的啊
2: 。啊，我记得她她应该没有信仰旧约吧
3: ？啊，她她应该说是。呃，他提的是最新的那一版嘛，所以应该是新约。只是说，但是他的思维模式，我觉得非常的，他是他们中间，我觉得是自我框架最最稳固的一个人
2: 。对，但但是我觉得这个只是新教和基督教的差异，或者天主教的差异，应该不构成旧约和新约的差异。因为旧约应该真的是犹太人自己在做
3: 。对，就包括应许之地的那些故事，都是来自于旧约嘛。啊、呃，刚才那个小陈提到了这个佛陀，差不多是这个公元前五百年。啊、呃，目前其实佛陀这个人，啊、呃，已经历史学家没有争论是有这个人的，但是他具体出生于哪个年代，具体出生于公元前哪个世纪，现在的说法是三百年到六百年之间。呃，那个王朝是叫吉多王朝，在他之前的话，可能大家清楚一点，他在他之前是一个更有名的叫孔雀王朝，就是阿育王那个年代，佛教其实。应该这么说，应该他是为数不多的无神论的宗教，他是信奉无神论的。就佛教是不相信这个世界上是由神创造的，这一点跟其他的大宗教很不一样。然后“佛”这个词儿，它在中文里边，它是一个音对应一个字，就是“佛”这个字，它就只对应佛，它没有别的意思。佛的意思其实不是神，佛是觉悟的人。我们学佛学的话，都是称佛陀为导师，并没有。尊他为偶像或者神，我就说大乘佛教哈，就其他的像什么藏传啊、南传那些我就不说了。就是说大乘佛教，嗯、呃，它主要是在修一个所谓的果位。大乘佛教有三个果位，分别就是佛、菩萨和阿罗汉。它不是一个高低的座次的一个排名的意思，它只是说你修到了这个程度的一个差异。佛教的宗旨是讲究众生平等，它是要培养慈悲心。他讲究的是用方法去修行，然后这个修行也不关乎于外界，他是修自己，你先自己解脱，然后你再帮助他人解脱。呃，不知道你们听没听过那个《波若波罗蜜多心经》，就是很多明星都唱过，就包括王菲也唱过。啥啥？波罗,波罗蜜。呃。
2: 我有一个银镯子，上面就是心经。对。刻了心经。对，那个就是
3: ，那个就是《波若波罗蜜多心经》，这个是心经的全称。这个《心经》的最后一句其实特别能代表佛教、佛学的一个精髓吧。这可能有点掉书袋啊。这个最后这句话只能用梵文去念，其实用中文是，有有人用中文去念其实是错误的。梵文是嘎 a 嘎 d 巴拉嘎 r d e balade garde, balasang garde, b o d h i s a h 它的大概意思是说，去吧，去吧，让我们都一起渡到彼岸去吧，这样我们就可以得到解脱。这个话差不多就能说清楚，佛教其实到底是在修一个什么东西。请注意，我这里说的是我们，不是我，也不是你，是我们。我觉得这个概念跟其他的宗教是很不一样的。再提一嘴，就是当年，哦，我之前在节目里好像提到过，就是这个唐玄奘，唐玄奘当年在取回来的这个经书里面，有一部经叫《唯实论》，它其实非常像我们今天的一个哲学，就是现象学。现象学也是我们今天哲学里面特别难懂的一个门类哈，然后实际上我我要说的就是，我认为的佛学其实它更像，与其说它是宗教，它其实更像某种哲学。回到影片里边，它其实并没有提及它跟佛陀具体学了什么，然后我从它的语句、它的用词，就包括它所提到的那些细节，也没有体现出任何跟佛陀有关的东西，所以从这一点上，我无法判断就是。啊，这个这个事儿吧，然后还有一还有一点，我我想问你们，他当时说他走的这个迁徙路线，就是这个时间上跟佛陀的那个时间对得上吗？就是差不多公元前三百年到六百年那会儿，应该是我们国家的战国是吧？应该是我们国家的战国时期
2: 。呃
4: ，他没有给出明确的时间线，啊，他就只是说自己
2: 在往东走，往东走，那个时候走到印度是有可能的。嗯他有说他起源于哪里吗、嗯？应该是从古巴比伦那个地方，嗯、他应该是从说他哎是古巴比伦吗？还是对？还是他航行之后我都不记得
0: 了，是从腓尼基人
2: 吧？航行之后去了
4: ，他腓尼基人会比那个苏啊，但是他有一个时间段
2: ，对、嗯 OK、对对，就是我对，就是腓尼基人之后他就就是在提见到佛陀之前的最后一个点，应该就是腓尼基人吧？就是航行的那个事情。
4: 嗯、uh, ，我理解到的那个基督教和佛教，它有一定的那种教义上的相似性，因为在影片里面他们也也有提到一点的。我感觉他们一个是，就他们都会强调来世，然后佛佛教说的是转世嘛，然后基督教给出的是他们有一个天国，你在活着的时候你会呃承承受苦痛。会受罪，但是你在死后会通往天国去享乐，这是一个许诺未来会有美好生活的一个点，是相当于给那些在苦难中的人一个现实的救赎啊、哦，未来的救赎，然后。第二个点就是他们都非常的坚持一个平等大众的这样一个概念，因为其实很很巧的是佛教它有小乘佛教和大乘佛教嘛，大乘佛教的宗旨它就是要普度众生，然后基督教它也是一样的，那它最开始在旧约里面是呃只面对以色列人犹太教，但是在新约里面它却是说所有的呃男女呃妇孺老人。富人贫穷的人，他们都是一样的，他们都可以来信仰这个教。不论你犯了多大的罪恶，只要你诚心的去忏悔，你都可以得到救赎。我觉得这两个点上，他们是有很大的相似性的，但又有不同的地方。比如说，就是基督教它的宗教性是很明显的，而且它的宗教和政治发生了比较强的关系。但是我会觉得这个是后来的基督教在发展过程中的一个问题。如果探讨同源性，我觉得这一点上解释得通
2: 。对这块，我其实就有一个，因为作为一个无神论者以及一个呃……不信仰任何宗教的人，其实我会觉得，世界上大多数宗教追求的东西，在落到生活中的准则规范上都是非常一致的。比如说什么善良、容忍、爱、友谊、谅解，就哪怕是古兰经里面。就算现在我们看伊斯兰人，觉得他们的很多行为举止就非常的奇怪、非常暴力、非常冲突，但是《古兰经》里面却不一定是这么写的。所有的教义所宣称的东西，都在生活中，包括儒教、儒家，当然很多人愿意把它称作儒教，在生活中都是和这样一些向好的、向美的、向善的东西。连接起来的，我会觉得是说宗教，它在我们讨论它的整个的体系，它自然会有很多的不一样。比如就是说是你相信的这个方式仪式，再包括呃你如何证明你成为了，就这样的东西会有很大的差异。但是落在常人的生活当中，我觉得它的强调的概念是非常非常普遍和相似。但所以，但是如果仅从这一点来论证，呃佛教和基督教同源，我又会觉得过于的泛了，因为这个点可以说是所有宗教。所有的所有的信仰，它生活中的一个一个体现，就仅仅以这个论同源，我会觉得有点那么支撑不住。我感觉很重要的就是它就是不能证实，也不能证伪。<笑>对，我觉得这个问题就看我们怎么理解宗教这个事情，就对于它的起源和它的产生，你到底是怀着一种充满神性的眼光，充满着思想的光芒的理解去看，还是从利益的眼光，从控制与被控制的眼光去看？因为其实，在这个电影里面有一段特别经典的论述嘛，叫做“呃旧约贩卖与恐怖与罪行”，然后“新约贩卖与人为善的道德准则”。然后耶稣自己就说：“呃，人们借我之口表达他们想说的东西，但是其实实际上不会有智者从东方赶来朝拜马槽，这些都是编造。”他用了这样一个概念，其实他就是把宗教的神性打破，然后完全告诉你这些东西其实是出于控制的目的。这个我其实个人理解，宗教也是。挺充满利益关系去理解的啊，因为我真的是没有办法感觉去把自己带入，我就会觉得这个东西特别像一种利益的交换。你交付了一定的理性，你交付了某一部分身体的主动权，甚至你甘于被控制，你换取的是什么呢？你换取的可能是一种归属，是一种慰藉，是一种,是一种思想上的信仰，是一种无条件的相信。这些东西可能是人真实内心中会需要的。我会觉得这种交换达成了双方，无论是宗教本体还是个人，你的一种。不仅仅是利益平衡，更多更多的是一种心理和感官，甚至是一种思想这样的一种平衡，就有点这种感觉。所以我会觉得是因为这样一个平衡存在，所以宗教哪怕在呃科学时代，很多东西就包括这个这个世界怎么产生啊，这东西已经某种理,理意义上被证伪了，但是大家还是会说、呃、凯撒的归凯撒，然后下一句什么来着？康德的归康德吗？哦，而、啊、且上,上,、啊上,上,啊、上帝的归上帝，啊、凯撒的归凯撒对对，对，就是会把他们分开，就是不太。就就就算是理性的光芒已经这么闪耀，但是大家并不会去否否认它，是因为这种需求从公元前四千年到公元后两千年，它一直存在
1: 。我我也觉得宗教这个东西是像甄女士说的一样，是最开始出现，我觉得还是控制一个族群。我我的想象里面啊，最早可能一个一帮原始人，有有一天打雷了，劈死了一个人，然后就有个神棍跳出来说。他是做了坏事他是偷了我们的吃的，他才被踢死的。这个上面有人在审判他，他通过我，通过我，我来向你们传达。然后有一天呢，又有一个有人被蛇咬死了，这也是老天的旨意。这是我是我在那个我现在在通过我的嘴巴来告诉你们。然后就恐惧吧，给人们人们制造这种恐惧，然后来控制这个族群。然后有一天呢，他看一个张三不爽。是吧？那今天既没有打雷，又又没有又没有蛇，那啊，上上那上帝嘛，今天是通过他一定的旨意告诉我了，这样我来我来替上帝来审判他，那我们就把他烧死。我觉得是是为了达到一个用恐惧来控制一个族群的目的啊，我是这么觉得
3: 。跟你们聊下来，我才更确定，咱们国家的佛教跟道教是跟其他的很多宗教都真的不太一样，就本质上就不太一样。他们不是以人的这个恐惧为驱动的，尤其像我刚才提到的道教，道教是你爱信不信，你想入门都很都很难找到师傅带你入门。佛教是你只要来我就容纳你，但是佛教不会以一个恐惧，就比如说你不信我你下地狱，我没有针对其他宗教指的其他宗教的意思啊，我只是在陈述一个客观事实，就是说佛陀当年他自己在菩提树下作画的时候，他的弟子是自愿的。去跟随他，去学习他悟道的东西和他的方法。呃，这里面要提到一个事儿，就是说，佛陀不是一开始为了集结众人而设立了佛教，他甚至根本没有想立宗派。这里要说一下佛经的这个出现，其实是在佛陀死后很多年才出现的。佛经的出现是因为佛陀生前说我不要著书立传，所以。佛经后来出现是怎么出现的？是因为佛当时有一个大弟子，就是我们叫他阿难尊者，他的座下有五百弟子，这五百阿罗汉，他们来佐证这个阿难说。你会发现很多的这个佛经里面，他前面第一句话都是“如是我闻，如是我闻”，这个意思就是阿难说，我当时听到佛陀怎么怎么说。然后这五百个阿罗汉说，嗯，我觉得有道理，他当时就是这么说的，然后就记录下来。了。佛经是这么记录下来的。所以从这些点，再包括最早这个佛陀，他其实出生，他不是一个出生平民或者一个贱民阶层，他是出生在皇家的，他的这个衣食住行都是比一般人要高很多的。他不是说要去追求这种权利上或者是什么的，相反，他是把这些东西都抛下去，经历了人间的苦难，去苦行了很长一段时间，把自己弄得差点都死掉了。而且他也没有刻意去传播，就是当时有一些人自愿的跟随他。你们刚才提到了一个很重要的，我也很认同的一个点，就是宗教是用恐惧，宗教是用一个所谓的来世，所谓的一个承诺、一个未来的东西来啊、嗯、延续他的一个一个方式吧。但是我我我这里确实要说一下，真的佛教跟道教真的跟其他的宗教很不一样。那
0: 你
1: 说佛教就是说不是通过？通过这个恐惧的方式来控制。那为什么我去那些庙里面，很多很多庙里面还是有那种比较凶神恶煞的那个罗汉在里面呢
3: ？我觉得给人制造一种很强的心理暗示。对，没错，佛教是有
4: 因果报应的
3: 。对，但是他这个因果报应跟我们理解的那个，你，呃，比如说你今天害了谁，你明天就要被害，他不是这个意思。他其实挺复杂的。这个因果报应涉及到我之前讲过的一个叫阿赖耶识的东西，它是非常复杂的一个系统。呃，这里不谈这个吧，就说你刚才说到的这个庙，其实就是一个非常的不佛教的说法，因为佛只有寺没有庙，呃，庙是我们中国人的一个本土化的一个产物，它跟寺庙结合起来了，你去烧香拜佛，其实你信的不是佛文化，你只是把它当成一个神在拜，那这个东西，呃，它还具体是不是正统佛教，这个是有待商榷的。当然，这个东西是我我个人能理解，我也不知道能不能给你们讲得清楚，因为这个东西确实是很复杂。呃，在你们不信教或者说你们对这一块没有什么了解的人眼里看来，佛教其实是一个东西，但其实我要告诉你，它不是一个东西。你刚才讲的那群人就，就我认为不是，就不是佛陀的弟子。坤，你是信奉佛教的是吗？对对对，我是佛弟子，但是我从来不自称佛教徒，你知道这个差别很大的
2: 。什么缘由就是让你选择去信了佛
3: ？我们想听的是你的故事。<笑>我今天本来要讲一个那个就是关于超忆症的事儿，就是因为它超忆症就是记忆记忆机制的一个突变吧，一个目前还没有真正的研究清楚的一个机制，然后这个。我就说一下自己的感受吧。超忆症你们应该都知道哈，我假设你们都知道的一个前提。我就说一下自己感受，我其实之前自己有一点点超忆症，我对于很多东西的细节记得非常清楚，尤其是那种负面的，我我是那种根本忘不掉，就是俗称的小心眼儿。其实，然后这个东西带给我一个巨大的困扰，就是它会在我的脑海里反复的出现。而且我我的出现不是那种情景式的，我是所有的细节全部历历在目。这个东西其实在心理学上叫反刍思维，但是我这个东西特别严重，它对于人的心理其实伤害挺大的。然后我的失眠，我失眠也挺严重的，有很大的一个成因就是跟这个有关。所以不得不说，其实心理学和佛学救了，真的是救了我的命的。我后面去去修行了一下，然后去学了一下修行入了门，然后。看到心理学的东西，然后也跟心理咨询师聊啊这些，后,后面就有很大的改观。也有可能是年纪到了，慢慢有些时候就开始忘掉了啊。就就我很难说是年纪到了，这个机制在产生作用，还是说我学的这些东西，它它很有可能其实是相互作用。我觉得，嗯，啊
1: 、是不是信了佛教之后比较不容易跟自己较真儿
3: ？你学佛学学的好，跟学哲学真的很像的。你会很多事情，你不会跟人较真，不只是自己吧，你不会跟人较真啊，你会跟理较真。<笑>我知道这样说可这样这样说可能很抽象，我知道。嗯，我觉得博士学多
1: 了
2: 会不会非常的自我呢、嗯？就是会觉得很多事情就是会执拗于自己的思考，而可能会忽视一些跟环境之间的一些互动，这样
3: 。那你就学偏了，就是。佛学就是要你极大的放下自我，就是要让你去控制众生。对，但
2: 是嗯，对，但是当你强调我要放下自我的时候，其实你已经把自我放在很重要的地方了。因为一般人我们不会叫强调自己放下自我，因为自我本身就很低，根本不需要放。当你不断强调要放下自我、放下自我的时候，说明你把自我已经抬得很高了
3: 。对，所以像我们这类小心眼就需要去修行嘛。啊，就一般普通人可能就没有那么大的问题
4: 。啊。我觉得这个库万讲的这段经历让我觉得蛮触动的。就是其实你选择去呃作为一个佛弟子的这样一个身份，其实是因为你自己遭遇了一些困境。其实我感觉宗教在很多时候都是能够在困境中给人一些帮助的，因为我们对于很多东西都虽然我们已经知道很多，但是还有很多是未知的。那在我们处于一个困境的时候，其实那些未知的东西我们就会。对他有一些期许，就我们在遇到困难的时候，可能还是会在心里念一下，嗯，什么像像佛求一求，像上帝求一求这样。即便即便我们平常不信，所以就是呃这样子的一个原则被利用起来，其实很就是一个很很妙的心理作用。然后在电影里面，那个 Joan 也是嘛，他在最后去，他就反问那个 Cordis， 就是那个很信宗教的那个女教授，他说，哦、呃，你看我是谁？如果柯迪斯他是曾经一个这样被救赎过的人，那他对宗教的这种信仰，他的力量是我觉得是很难被抹去的。那这种可能也就是他在震撼到发现库恩是，就是他那么信仰的人，是一个在面前自己工作同事了十年的人的时候，确实是难以接受的
3: 。你刚才说这段的时候，我就想了一下，如果哪一天哪个同事跟我说他是佛陀的话，我的确会认为他是疯子，嗯、我的确会觉得他需要看医生。
2: 对，其实关于这个有神论与无神论里面，我个人会感觉两个悖论，就是第一个悖论叫做，其实我是没有永远没有办法相信和理解有信仰的人，除非有一天我自己有信仰。就是我感觉这种感受，它不太能去模拟和类比。但是这个事情就有点像是，不像你买东西可以退货，它像你可以只能选一边，你只能选成为一个相信的人，或者一个不相信的人，你没有办法一边成为相信的人，一边审视着自己。对，所以我觉得，就我就特别想要去体会这种感觉，但是我就一直都体会不来。就我之前有去尼泊尔嘛，然后去那个兰毗尼，就是佛陀诞生地，去那边玩。然后当时大家就说，呃，佛陀在这边就出生，然后讲他的故事，讲他就悟到了什么什么。然当时还有一棵特别大的一棵树，然后我就在心里不断问自己，他到底悟到了什么？到底悟到了什么？但是我就觉得，如果我不信，我是永远不知道他悟到了什么的。但是当我信的时候，我又没有办法审视那个，就是理解了这个东西的自己。这个又是
3: 我感觉特别悖论的一个事情。这个点是这样的，就是，呃，佛教其实不太提倡佛陀告诉你什么你就信，他不太提倡这个。他提倡的是，他告诉你的那些东西是他的感受，你要自己去感受是不是这么回事儿。如果不是，你就不要信。如果你自己体会到了，比如说禅修有一个很大的内容，就是你自己去体会到那些东西，你真的体会到了，你就入门了。如果你没有体会到，那么你信也是没用的。它实际上是一个实修的，至少禅宗这一块儿，至少禅修这一块是非常的，呃，是非常的实修的，有方法论的。它不是一个，呃，像其他的宗教，就比如说，哦，我在这里被动的接受你的福音，或者说，呃，我需要去买赎罪券，是吧？我我再次重重申，我没有针对其他宗教的意思啊。但佛教这边是，至少我学的那一块至少它是一个讲究实修的，就是很多东西是你自己要去体会，你自己去学习，你自己领悟到的。然后老师给你提供的是方法论，而且这个方法论不是百分之百正确。就是说，如果老师提供的你没有领悟到，那么你可以不信它，它反而是要反对这种东西的。因为如果说你没有体会到，你没有自己没有佐证的东西，你去信了，这个就就是我们很不提倡的所谓迷信。
0: 那
2: 如果是最后你领悟到这种东西，你会把它归因为自己思考的结果，还是会把它归因为宗教呢？我觉得这个其实很难分开。你会归因为这是佛教给了你这种，就是会把它这样归因吗？这
3: 个可能还是你们没有就是实修的相关经历。其实一旦有哈，就虽然我这么说，呃，这么说可能有有一点儿自大，但是真的是这样的。就是说，如果你有实修的经历，有一些问题，其实你不会这么问的。就是你刚才说，就是你会把它归因为是这个宗教的因素，还是自己的因素？其实这个答案在你实修的当中，你自己体会会特别强烈。他他不够，成。那你可以给一
2: 个，可以给一个答案吗
3: ？我只是入门，我没有证物、嗯。我刚才讲的那个、包括什么阿难尊者那些五百阿罗汉，他们是证物的人。证物是能那。我们外在看是一个达到什么样的效果哈，就是他不会，他是不会真的再因为人的这些烦恼而去烦恼了，他是真的看到了那一层。我也不能理解，因为我达我没达到，但是我只能达到我说的，就是你确实在这个修行的具体过程当中，你会体会到很多来自于你自己的体会，而并非是他人的这个啊，而且我相信啊。不是来自于暗示的力量，因为很多时候你打坐是没有其他人来督促你的。这个我觉得今天好像我们讨论的有点偏了，就是说其实这个东西是一个自主性的，它并不像那个，它并不像伊斯兰教的集体礼拜，对吧？那个东西是要大家在这个礼拜堂里边，它也不像那个那个叫什么，不像基督的传颂福音，那个也是要大家集体的一个活动。禅修是可以自己进行的，所以你会发现很多。但是我
2: 会怎么理解这个事情呢？因为你是一个可以说是一个佛教的一个 insider 的视角，所以你会这样去理解。但是我们都不是基督教徒，我们都不是呃，都不是伊斯兰教徒，甚至我什么教徒都不是，所以我们其实没有办法去理解。也许一个基督教徒。在今天，如果在场，他会讲出跟你一样的，就是你如果信了，真的就会怎么怎么样，就会有一套他自己很自身体系，你也没有办法去打破的一个一个很让人相信的东西。但是因为我们今天都没有这样的人，所以我们好像感觉基督教好像就充满了，和伊斯兰教好像都充满了呃形式，充满了呃外在东西，而而缺乏内在。对，其实就是我觉得你刚才讲这个，就非常好的佐证了我刚才那个悖论的说法。当我不信的，就是当我没有办法。甚至是没有办法接受接受这套方法论的时候，我是没有办法理理你,你所就是我会问一些你不会问的问题，或者我会理解一些讲一些你不会去你觉得不是问题的问题，这就是这个一个沟壑，就是但是你只有进去和不进去，你没有办法同时成为一个 insider 还有 outsider。对，对，这其实就是我想说的。我觉得我们刚才的这个争执，非常好的佐证了这一点
3: 。我我觉得可能还是我学的不够好吧？如果学的够精进的。也许能能帮你，他能举出很多实际的例子吧
2: 。啊、哦，我刚刚提到两个悖论啊，第二个悖论就是简单说一下，就是我第二悖论，我觉得是这样的，就是，如果我们不是上帝，我们怎么能想象出上帝？如果我们接受了圣经的这套说法，它其实是人们杜撰的，包括这个世界起源，包括耶稣基督的复活和一切的故事，如果是经过了多层神话的编织杜撰出来的。那我们人的想象只能建立在现实基础上，啊，我们的想象永远不能超越我们的所知，所以我们想象而出的上帝，只能说在人的基础上达到极致，他永远不是真正的那个。如果存在上帝，永远不会是真正那个上帝，因为我们不是上帝，我没有办法想象出上帝会怎么想，所以更没有办法构建出一个上帝的形象。所以现在所谓就是我们之前也会说嘛，希腊神话中的神其实都是以人为样本，包括圣经中的。耶稣，我觉得他也就是除了复活和一些神迹之外，他就是一个就是非常就是一个生活中非常非常好的一个就是一个呃圣人，就是可能像孔子这样的一个人的形象，就是他是一个这样的形象，就我们很难去在没有拥有上帝的视角的时候，而真正想象出上帝是谁了。对，这是我觉得特别有意思的。第二个，所以导演就把
1: 就把这个人物给你们具象化出来了，<笑>有说服你们吗？
2: 呃、uh, ，我觉得在那一刹那是有的，就是我是一下子有被吓到，然后你会自主带入，因为可能本身我就有这个倾向，然后他这样设定之后，我就更愿意去相信、嗯、是，就算是我现在，就算是这个电影这个一万四千年这个生存在不成立，那我也会相信基督，呃，耶稣基督就是生活在那个时代的一个比较厉害的人，然后因为他的事迹被广为人知，然后大家把他奉为上帝。
1: 嗯，男主也是挺讨厌的。一开始让让他说不说，说了之后，反正自个儿说带劲儿。后面我记得他围在那火炉旁，还拿了个拿了个录音收音机出来，还在那儿放什么贝多芬的什么钢琴曲出来，还自己还给自己
3: 加戏烘托这个氛围。我觉得他有点上瘾了。嗯、这个，嗯，其实你刚才问那个问题，我倒没有想过，就是我被他说服没有？我更多的反而被他感动到了吧。他确实流露出了一种。那种好像经历了很长时间，然后大家都不能理解的东西的那种那种孤单的气质吧。但是他说他一万四千年，这是他第一次讲述这个故事。我觉得这帮你的这
1: 帮同僚有什么特殊的品质，能让你在这么一个时间节点，你都忍了一万多年了，然后你到这一刻，你的心理防线崩塌了。
3: 其实你身处其中，你跟他相处的话，也许你也会被他的人格魅力打动。呃，从影片中看出来，至少这个人的人格魅力是很大的，就周围人对他的评价都是很正面的
1: 。对，不然的话也不会说因为他离职，然后这么多人来给他送行哈。而且在送行的时候，电也是电影一开场提到了他梵有一幅有一幅这个梵高的一个作画哈。
0: 你开始吧
3: ，开、啊、始你的表演。这个说到这儿，稍稍稍我先打个广告啊。那个之后我自己会有一档这个新的节目出来，就是很快就会和大家见面了。然后那个节目就是第一集，我就是讲梵高。然后这个，呃，硬广结束哈，回到这个，回到主线。梵高的话，其实在历史上大致可以分成两个时期，就是前期是他在学习绘画的那个时期，然后那个时期画的东西，就是大多数都很拙，就这种拙，其实一看就是那种技法上还比较欠缺，就是那种拙。就是之前那个陈丹青老师他讲过的那幅在海边的渔夫，我不知道你们看过那幅画没有。就是那张那个那个那个男孩连脸都没有，那个一看就是我们画画的人一看就明白，那个一看就是画不下去了。我们都经历过那个阶段。然后还有一个时期就是他中后期的一个作品，就是在我大概旅游两条线，一个是他在荷兰的一个纽南的一个小镇，和法国的阿尔勒。这两个时期是他出作品最多的两个时期，然后吃土豆的人就是在纽南时期画的，然后这个在阿尔勒的时期已经是他非常后期了，这个时期其实他画了非常多的作品，呃，这两个时期差不多加起来作品应该有近一半就是他一生当中一所有的作品的一半然后这个特别要提到在阿尔勒时期他画了很多向日葵，这个里面有几幅向日葵就是他送给高更的。梵高在世的时候、啊，哈，呃，他当时是不被主流社会承认的，然后民众也嘲笑他，艺术圈的人也看不上他。当时大概的一个鄙视链就是，前古典派是瞧不上印象派的，然后印象派是瞧不上后印象派，然后后印象派是瞧不上梵高的。比较公认的一个说法，目前梵高，我们所知的至少创作了一千九百幅画，一千九百幅以上。他现在一幅一幅画能轻易的卖到上亿美元。但是他在世的时候，他只卖出过一幅画，而且那一幅画还是他弟弟出的钱。呃，这幅画卖了四百法郎，叫这个，我想好像是叫这个《红色葡萄园》，我已经忘记全名了。然后这个这个目前现存的最多的梵高作品，收藏梵高作品最多的是在荷兰的梵高美术馆，大概有两百幅他的作品
2: 。这个我去过，很棒。
3: 啊、哦，是吧？那我太羡慕你了。然后这个、这、个、那个博、那个美术馆里面还有大量他、他当时跟他弟弟的书信。这个，然后最后我说一个我的结论哈，在梵高的这个生活轨迹来看，以及他的这个生平吧，其实要在那个时候要得到梵高的话，取决于你在不在他的生活半径的范围内。还有一点就是，你会不会在意他的目光？因为梵高在中后期是被人们嘲笑的，因为在后期大家都认为他是一个疯子，所以就是说，我个人倾向于，如果你愿意在那个时期和他接触，成为朋友，他会很乐意送一幅他的画，而且他就是这么一个很热情，尽管他老是跟人相处不好，因为他后面跟高跟对吧，跟他弟弟都都是有矛盾，但是他是一个非常热情、热爱生活，我觉得他是少有的，就是。能让人感觉到就是灵魂上就是很炽热的那种人，你跟他成为朋友，你是极有可能能得到他的一幅画的。所以我我感觉那个画
4: 像是像是这个故事的一个故事眼，但是我不懂的是为什么他、嗯、他之前也解释过，他在经营那么那么多年以后，他根本不会收藏什么东西，他为什么留下了梵高的这幅画呢对？对
3: ，这是一个矛盾点，而且他很巧妙的，他给那个梵高的那个画，他没有给任何的特写，一个镜头一带而过。应该就是怕有特写。今天这么多这个列文虎克是吧？今天这么多网网友列文虎克一眼就能戳穿。就是梵高的话是非常好认的，尤其中后期。我问一下曲女士，你去看实地放看那个梵高美术馆的时候，你自己的感受是什么样的
2: ？呃，其实我在欧洲玩的时候，就是在比较高密度的很多的美术馆和博物馆，会有一点点的审美疲劳。但是有一点我是非常非常相信的，而且也是我一直以来的感受，就叫做。所谓的名作，你看到是一定会让你感到震撼，哪怕你有多审美疲劳，你有多就是感觉啊、呃、这些文这些画看上去好像都就是就感觉已经失去了那种审美力，但是当你看到特别惊艳的作品的时候，你还是会觉得这幅就是和那幅不一样。这个感觉是非常非常明显的，包括在呃，包括在梵高的美术馆里也是这样。他其实做的特别的，我觉得做的挺精美的。然后整个的讲解都特别的系统，就是对梵高的生平，包括梵高和高更也专门有一个 part 来讲他们之间的交友关系，包括他们一起住在一个比较农村的乡下的地方，很简陋
3: 的一个房子
2: 里边。对对对，他们去画当地的女人，画当地的那种啊、呃，非常就是民族民族性很强，然后非常呃就是在头上顶罐子的。那种人，对，就是梵高很喜欢画那些
3: 在劳动的人名，但是高更不喜欢，对对对高更觉得太苦了
2: 。对
3: ，对，
1: 就是说，你们觉得这个主角啊，焦让这个人，他为什么会在这个时间点突然想跟大家说出这么一段话呢？我觉得他是知道的，一定会引起很大的冲击，对他的那些朋友们的价值观呀、啊、信仰啊，但他还是选择讲出这些话。你可以从心理上的角度上，心理心理学的角度上来分，大家来讨论一下，是属于一种什么样的目的呢
4: ？或许是因为他的内心太孤独了，经历了一万四千年，揣着这么大一个秘密。那既然现在在座的都是一些自己的朋友，各个领域的精英，而且他也知道，即使自己说了，他们说出去，可能也不会有太多人相信他自己的一个解释嘛
1: 。其实我看这个电影的时候。我越越看到后面，我一开始是挺信服他的话的。越看到后面，我越开始有一些怀疑。呃，就像他自己说的，在场的有，呃，心理学家、生物学家、呃，考古学家。也许他就是想跟你们玩一场这个游戏呢，看看我所说的这些是不是那么的无懈可击，看看你们有没有人可以打破我的，就是看似完美的故事。
3: 他应该没那么坏，因为从影片当中很多细节体现出这个人是很善良的。哦、呃，说一些细节吧，比如说那个心理学家一开始一开始拿枪，对吧？他一开始拿枪威胁他，那我现在用子弹试一试，你是不是真的不死之身？那么在这种情况下，他，你看他的第一个反应是什么？他的第一个反应是伸出手去护住旁边的人。从这些小的细节就可以看出来，他是相当的在意周围的人。然后他后面跟这个心理学家走出去的时候，他在得知这个心理学家的老婆在前一天去世了，他的第一个反应也是要收走这个心理学家的枪。就是很多的这些细节都佐证了这个人是非常善良的，啊、嗯，包括从他人的反应吧，就比如说他那个姘头，虽然他那个姘头看他是带着滤镜的，但是你们有没有发现他那个姘头对他至始至终都是非常信任的，丝毫没有怀疑过他的言语。
2: 哦、嗯，其实我反而会觉得这种善良，在我看来带着一点点的俯视的意味。我对你善良，是因为我认为我知道了更多，我活得更久，我的经验更丰富，我拥有了你没有拥有的东西，然后我我没有过的经历，所以我对你善良，这其实是一种呃带着一点点的俯视视角，然后带着一点点的我要去保护你，因为我比你能力，强，我要去在意你的感受，因为因为我其实不会被感受所打败，带着一点点这样的意味在背后。因为我会觉得，像他今天聊这些人，这些就是这一群，这群人我觉得一定不会是说是他这一万四千年里面相处最融洽、关系最密切的一群人，感觉达不到这个层次。但是他们最大的共同身份是什么呢？是哈佛教授。我觉得这个点还是蛮关键的，就是这个其实代表了呃人类当代就是在学术上的一个顶峰的一些一些一些学者们。对对，嗯。所以我会觉得，就是。他其实是实质意义上开启了这个话头的人，并且给了一些征兆，让对方去猜测的。那么他就是很想引起这个讨论，而这群人正是他能引起这场讨论的最佳的听众和最佳的质疑者，是最佳的相信者。我会觉得里面有一点点的挑衅的意味在，就是用你特别为傲的一个学术成果来打败你。但这个并不代表说他是个坏人，而只是说，我觉得站在他漫长的人生长河上。有点像是生活中的一些小乐趣吧，就是我我觉得这个对他的漫长的这个岁月和时光来说，他可能只是在开一个小玩笑，或者只是觉得这个点可以让他的故事更有意思一点。因为我觉得他确实不是一个坏人，但是他这个行为，他应该在说之前会意识到，他会就是让他的朋友感到难过，或者感到有被侵犯到
3: 。我我说一个这个看法，嗯、就是说。你们有没有想过，其实如果一个人啊，他活了一万四千年，我们都不说一万四千年，一个人如果活了一百年，他的内心的那种感受，对于他对于周围人的看法和他的人生观，可能是我们非常难以想象的。我因为我们更多的是用我们的视角和我们这个年龄层次的一个心态去去揣摩嘛。我们假设他真的是一万四千年的一个人的话。你可以想象，那是一个多么恐怖的事情，就是他的心态会多么的难以理解。就以目前人类的这种机制，我前面说的是生理机制，我们的生理机制只允许我们活到生命的这个上限，但是我们的心理机制，我们的精神其实都是配套的，都是一样的。所以说，如果出现这种不配套，那么这个点让我觉得挺难以理解的吧
4: 。我觉得就是想象不出来，我很难用这样子的。我自己的这样一种视角，或者是，就算你看了很多那种人类的其他以前的先人做的写的书也很难，因为每个人他就活那么一百多岁，他的经验就局限在那一段，你没有办法想去真的去延续下来是怎样的。然后就像那个在影片中那个 d a 他会说，他其实是在时间中穿行的一个人。如果我去想象的话，那就是一万四千多年像水流一样，他就是。一个人在孤独的走，然后他周边的场景是不停、不停、不停的在变化。我们觉得那些永恒的东西，在他看来就是，可能就是几个瞬间。然后他自己其实也表达过他是什么感觉，他说他觉得时间就是动荡。他遇到了一些人，知道他的名字，和他交谈了，然后他们就死去了。这是他的自己的一个观感。其实，其实这这也是我们去想象出来的嘛。我真的不知道一个。真实的活了一万四千多年的人，他们会是什么样的心境，不能想象
1: 。我觉得，如果是我的话，我会想要不断的去更改我的人设。我可能这一百年，我就想做个大学教授，我就想，呃，教点学生，传播一下知识。然后再下一个一百年，我就想当一个富有的人，我想体验一下富豪的生活，我就去，我就去买买买那种岩石股，是吧？然后再再过个一百年，我可能想体验一下穷苦人民的生活，我想体验。不
3: 一样的人生，但是当这个时间维度拉得足够大的时候，这些尝试也许都是徒劳的呀。我相信总有一个余值吧。就是你刚才举的那些点，以一百年为例，你有没有想过一万四千年除以一百是多少倍了？就是你能想象出这么多种人设之间，你总有一个疲劳的余值吧？就包括你看，嗯、呃，距里这个主角叫他就说。当时他的这个姘头就问他说：“那你还相信爱情吗？”他的回答就是：“我经历太多次了，那种感觉就有点像我已经看了太多了，我知道应该以一个什么样的，或者说你你希望我以一个什么样的姿态，这确实就有点映衬那个刚才曲女士讲的，他确实从这个角度看他是有点居高临下的。但是我个人认为，他这种居高临下是没有办法能撤离的，他是一个被动的，对他是一个被动的，他根本没有办法。”我刚才举例子吧，就像一个一百岁的老者，他对于周围人的看法，他肯定也会因为这种年龄的这种认知上的不一样，他肯定是一种被动式的，他不完全是主动的
2: 。我其实特别能理解花猫刚才说那个，就是想过不一样的人设，不一样的人生。但是我有转念一想，会觉得是说，这是因为我们现在只能过一种人生。所以我们对过多种人生还有憧憬，还有希望，特别希望很多事情可以再来一次，特别希望很多事情可以可以有完全不一样的更改。就我们几乎没有选择成本，没有选择成本，想做什么做什么这种状态。但是我在想，如果你如果拥有了过一百四十次人生的机会的时候，你对过一个其他的人生是不是就不憧憬了？因为人们只会憧憬得不到的嘛。你已经感觉像是你可以随时更换，随时更改，完全没有任何成本的时候，是不是这件事对你来讲吸引力也就没有那么强了呢？我会猜测啊，一个活了一万多年的人，他的感官是会钝化，之前的大喜大悲和所有的感情，在他这都会变得很钝，都会变得非常的微乎，就可能一个人死去，他就只是眨了一下眼睛，他就会感觉啊、哦，有的人死了，一个人来了啊、哦，一个人来了，就是这样的一个过程。所以这样来讲，我会觉得他还挺孤独的，就是有点矫情哈、啊，觉得他挺孤独
1: 。对，我觉得他的这个时间线拉的太长了一点，一万四千年，你说一千一百四十年，一千四百年。我还可以试着去想象一下，一万四千年，我觉得他已经不存在任何的欲望和情绪的起落了。我觉得他唯一支撑他，就是说，我觉得他也没有想说要活下去了。如果是换了我的话我的话来讲，我没有说想活下去，我只是对抗我自己作为一个人类的生理
0: 本能。
4: 但我刚刚突然又想到，如果他是在往后面活，因为后面我们进入那个信息时代之后，科技的更迭是非常快的。其实新鲜的事物不断的出现，那他如果现在使用那个脸书和朋友聊天，或者是他在玩一些新的游戏，是当他到我们现在的这个现实生活中来的时候，他会是一种什么样的想法和心态
3: ？可能会有非常强的穿越感吧。
2: 我想到了一点，他活下去的就是支撑感，叫做等时代变，就是等时代变超过他本身变。如果时代可以超越他，那么他活下去就永远有新；时代不能超越他，他活下去就永远没有意思。他的信念呢，肯定就在于时代会变。
1: 哎、对你这个想法，就跟导演想到一块儿去,去
0: 了，真的吗？你这个导演想
1: 到一块儿去了。这个、第二部不就讲了这么一个故事吗？他终于不是长生不不老之身了。嗯
3: ，这点也是我刚才想说一下，就是。剧里有提到他拿了十多个学科的博士学位嘛？我不知道他里面有没有提到哲学。一个时间跨度这么长的一个人，他的体验是目前地球上人类所知绝无仅有的一个体验。那么他的哲学观，我我相信肯定是一个非常惊人的。我觉得这种人是最适合研究哲学的，但不知道为什么他没有提及这方面的，可能是他想绕开这个点吧。
4: 或许这不是时间可以积累来的。他说：“虽然我有很多的时间，但是我有的也只是时间。我不是天才，我没有办法超越任何一个时代的天才。
3: ”但是我，我上机了，还有必要学哲学吗？对对对，我我觉得这点在这儿，当你的时间跨度到足够大，如果你是像永生了，天才也战胜不了。那计算机
4: 能够思考出哲学问题吗
3: ？我倾向于相信，应该未来是可以的吧，看能不能发展出相应的人工网络。说到底就就是算法够不够的问题。有
1: 啊，计算机不是已经给你算出来了人类的生存那个就是宇宇宙的宇宙的意义是什么吗？四十二呗，是不是一个哲理？别问
3: 问就是四十二。<笑>他们不知道，什所以那个《银河系漫游指南》哦对哦，嗯，就是这些这一切的意义到底是什么？最后得出一个数字四十二
4: 。好想知道那种设想是不是就像以前的科幻片一样，它都会在未来成为。现实成为真的实现的东西
3: ，这方面我我会挺期待的，我觉得挺乐观的啊。这块我是挺乐观的，有很多在一百年前看来很科幻的事情，我们今天就是就是我们的日常嘛
1: 。那我想想问你们，假如说你把你自己带入他们其中的某一个教授，你有一天发现你身边的朋友，可能是你的室友，可能是你的同事，他晚上吃饱撑着跟跟你说了这么一番话，你会产生什么样的心理反应呢？
2: 我可能会想弄死他
3: ，不、呃，我会很好奇
2: ，会不停地追问他
3: 。呃，我觉得我们假设这种情境是你要带入电影还是带入自己的生活？如果你生活当中出现这么一个人，你肯定想弄死他。但是如果我们假设我们是电影里面的角色，对吧？我们进入到那个情境了，我们也是那个哈佛里面的某一个教授，我们跟他就是好朋友，我我们甚至很、嗯，对，我们甚至爱他，然后我们相互，我们想那我可能会把他拉来做播客。
4: <笑>等一下，我不懂啊，你为什么要弄死他、啊？人家活了一万四千年
3: 。你如果带到自己的现实情境当中，有人这么说，那他肯定会第一反应是他脑子缺。但是如果我们带入到电影里边，那我想我们自己的感受是什么
2: ？就是我没有觉得他们之间的关系有多么多么亲密，就是关系没有好到让我可以不弄死他。我弄死他的原因，我现在我想到了一个特别好的，就是他经历过这么多，唯独没有尝过，可能这是他想要的。他想吗？你、呃、问我呀
3: 。刚才我听你最后一句又是断的，其他人听得到吗？呃，心女士一直是断断续续的。真的吗？啊、嗯，最后那句话，你刚才后面那句话。嗯
2: 、我后面一句话说的是，呃，我说我想弄死他，是在有一方面是在替他着想，因为他经历死亡对他而言还是断。陌生的体验。还
3: 是断了？还是问、嗯、<笑>那个词儿是个近词儿，是、嗯、吧？<笑>
2: 视频卡吗？视频
3: ，视频,视频卡，视频看不太出来，因为买买因为帧率就这么低，卡不卡都一样的
2: 。哦、<笑>那是为什么呢？再
3: 再试一下吧，应该没这么智能的、哎呀。再试一嗯
2: ，呃、我我我会想要就是说要弄死他，是觉得对于现在他而言很。是唯一新奇新，我觉得肯定是这个完了，
0: 已经发生，已经发生离异现象了。我相信有这个离异现象，我相信了。嗯、之前你是听菲菲跟我说
3: ，之前菲菲跟我说,、哦、菲菲跟我说有 AI 监测词汇,汇，我还不信，现在我信了。那就
2: 是死亡，那就是死亡，死亡可以听到，现在可以听到,死以听
3: 到死，死亡可以听到。那
2: 、那个、那句话哪句不对？只有死亡让我感觉有陷阱，还有什么
3: ？再试一下，我真的好奇。了。
2: 再说一遍啊、哦！再说一遍，我觉得我想要弄死他，是因为死亡对他而言，可能现在是唯一新极限，并且具有挑战。
3: 你行了，你今天晚上没法完整说完这句话
2: 了。你<笑>你刚刚断的那个地方是
3: “我们
4: ，这个词有什么问题吗
3: ？我们可能无意间捅到了这个空间的某个不可触碰的领域了。不、哦，还是还是他可能那边有点卡。
2: 那也不会卡的这么恰到好处吧？只
3: 固只在固定的词儿卡了，他那个点卡的简直是一模一样<笑>、啊，太诡异这个，自带那个磁场，对你自带电流磁场。<笑>回到节目吧，回到节目，<笑>那个嗯嗯,嗯
1: 啊，就是说想要弄死他呗，刚刚说想要弄死他呗啊
3: ，我是在那个不要弄死他的那派。如果我在那个情境下，我会真的想去搞清楚他，哪怕我揪他一根头发的，对吧？然后拿去研究一下，看一下这个他，其实很多人的这个基金上市测序能测得出来，他是不是活了这么多年呢
1: ？我觉得要验证它的真实性，真的有很多办法。我觉得方法太多了，只不过那天那些朋友碍于这个情面，碍于这个呃面子上，也不太好意思把他真的抓去做做什么采样啊什么的。当然，我觉得很简单的是，他之前不是一直换这个名字吗？那你去他换的上一所学校里面问一问不就行了吗？对
3: 吧？我再说一个，在还可以看他的牙齿，因为牙齿是人体的不可再生资源、嗯。然后这个牙齿的磨损，他的这个牙釉质的磨损是不可逆的，这个过程是不可逆的啊、呃！而且牙齿的这个寿命就是按我们人的寿命的上限来安排的，因此如果说他活一万多年的话，这个牙齿上肯定是能看出端倪的。
4: 嗯，他的牙是不是没有上限
3: ？的、呃，如果他的牙是很正常的，那么就说明要么他在骗人，要么他有相应的机制，像鲨鱼一样，它可以不停地长新牙齿。如果以人类的这种机制的话，是没有办法，牙齿不可能撑得了那么久的。啊
1: 、我我再说
3: 一个心理学上的东西吧。心理学是我是把这个现实是分成两部分来看待，一部分是我们现在的认知的这种客观现实。还有一部分，它是一个叫心理现实，这两部分现实在心理学上都是认为它是现实的一部分。很多人，你听到他很明显的跟他的他他自己所述说的东西跟他自己是明显相悖的。我们作为旁观者看到的是他说的跟实际的他是完全不一样的。这种可能性是有的，但是并不代表他在说谎，很有可能他只是在说他自己心里的那一部分现实，这个在心理学上是有佐证的。但是不代表他说的是客观现实，就是这两个东西在心理学上是这么来看待的。还有一个就是关于记忆错觉的事儿，就是这个，啊、呃，之前有个那个犯罪心理学的一个专家叫这个茱莉亚·肖他介绍过这个记忆错觉的一个事儿，就是说，我我就直接说论点吧哈，我们倾向于记得信息的内容，而忽略到了信息的来源，常我们常常会把信息的来源给。给忽略掉，然后因此信息在我们脑中会产生各种各样的混淆。呃，我举个例子哈，举个例子就是，很多人会声称自己记得婴儿时期的事情，但实际上那个只是科学已经印,印证了，就是说这个极有可能只是大脑对这些信息自动做出的一个所谓的脑补吧，它会自动做出一个调整，这个过程是被动发生的。呃，其实主体是不会对这段记忆有任何的怀疑的。呃，因为其实我们知道，婴婴儿在八九个月的时期，他的前额叶和海马体才开始生长，那么这个时候人才会有超过三十秒的长记忆，直到人的成长到九岁的时候，大脑才会成长到大概成年的百分之九十五的程度，而且你即使成年了，人的前额叶也没有完全的发育完全，所以说，呃，很多人声称自己记得婴儿时期的这个事儿，在科学上其实是站不住脚的。我承认可能有个例啊。回到我刚刚的这个说的他的这个论点，就是说，其实我们很多时候只只记得信息的内容，但我们会忽略信息的来源。嗯，你说到这个，我想起来
1: 之前是在哪里、嗯、是哪里听到的说，说说你在回忆你很久以前的记忆，比如说你儿时的一些记忆的时候，你通常呈现在你脑海里的并不是你的第一视角，而是第三视角。呃，就是说，你像小时候背用搓衣板。嗯但是我记忆中，我再去想那个人那件事的时候，并不是我自己第一视角在那边跪着，而是我看到有一个人在那个地方跪在那边，而那个人是我
2: 。我觉得特别像，就是从照片隐身而出的感觉，我就能想起来我正在那个院子里面，然后因为反而把我自己，然后我就能看见我在那哭。对
3: ，曲女士全断
2: 了
3: 、嗯<笑>嗯、<笑>啊！<笑>你刚才那句话断了起码五六次
2: ，就是，呃。刚刚说那个第三视角，我也有同感。我就经常，我觉得他是从有点像从，我经常能感看到，就是一个小时候的我。哎、不行，还是不行，<笑>
1: 还是、嗯。我看回头这个
3: 怎么办？今天屈女士中了某种程序，就是怎么回
2: 事呢 ？OK， 我想说，呃，就刚刚说那个第三视角，我感觉从照片来的，我就能看到小时候我这边。因为其他小孩偷走了我的自行车，然后不给我骑。我就是我能看见那个我，这个还挺有共鸣的
3: 。虽然还是断的，断但我大致听懂了意思
2: 啊、嗯。啊，好烦呀
3: ！我觉得可能是你的某种机制已经被管理员监测到了。<笑>这个空间的管理员预测你今晚要说出某种真理，他阻止你。嗯，嗯我们已经探寻到某种边界。一开口就是老黑水公园了，真是。
2: 算了<音>、啊，我不说了。<笑>灰心
4: <笑>。没关系，我们都听到了。
0: 对，然后
3: 那个，我我接我刚才的那个吧，就是我刚才说了，人类是很容易混淆自己的记忆的。嗯，其实这个里面还有一个概念叫做启动效应。启动效应它简单来讲就是，如果说反复对你的知觉，我之前在那个黑镜那集我讲过模态啊，然后这个感兴趣的听众朋友们可以倒回去听一下。然后这个关于模态的这个我这儿就不说了，就是说简单的说，只要对你的模态进行反复刺激，就可以用各种各样的方式来诱发你的情绪状态。这个效应最明显的一个例子是我们今天常见的广告。我们现实当中会经常见到那种傻不拉几的各种广告，对吧？但实际上它就是利用了启动效应，它就是要让你的意识忽略它，然后长久的、自然的把概念植入到你的潜意识里边。我们今天很多时候其实分不清自己对于生活当中的很多细节，你对于很多细节是有一些根深蒂固的概念，但是你有没有想过这个根深蒂固概念到底是来源于广告还是来源于他人？尤其在今天，互联网啊，这个效应其实变得非常的明显，因为互联网的模式也会加强这种效应。我看到戚女士已经很郁闷，想说说不了。对，嗯、呃，今天也有一位未到场的主
1: 播，然后，但是他也准备了很多内容啊，然后也就像这部电影一样，耶稣通过世人传达他的信息。今天我们另外一位主播菲菲，飞飞通过小陈小陈的嘴来向我们传达一些他想
3: 要表达的内容。我觉得他听到你这么说，我我也不知道他该开心还是
0: 。<笑><笑>
4: <笑>大家好，现在我是菲菲，<笑>不，我是菲菲的代言人。<笑>其实，就是菲菲他想表达的观点是这样，他是从这个电影本身。的创作背景来分析的。编辑编剧是在大概是二十世纪末的时候写的这样一部小说嘛？然后在其实再往前一点，在十九世纪的时候是宗教受到最大的挑战的时候。那个时候对宗教的挑战就是一些呃生物物理和在呃呃在人类学上的一些进展。其中有一个就是达尔文的进化论，他是在一八五九年的时候写了《物种起源》，然后当。他去论证人类的起源是通过一种生物的呃自由的选择、竞争这样子的方式去流传下来的，呃，去延续下来的时候，其实就是一种对于神、上帝的存在的一种挑战。然后这种这种观点最开始提出来的时候，其实是被抗拒的。他在西方教育中是处于一种就是被封禁的状态。在一战以前的话，他呃进化论取代原本的神创创世论的话，在教育里面是被禁止的。如果你去在课堂上讲这方面的知识，你是会坐坐牢的。但是在一战以后，美国就有很多的州就通过一些案子嘛，有一些教授他会故意去讲授呃创世去讲授生物进化论的知识，然后去打这样子的官司，最后是在。呃，有几场比较著名的官司，在68年的时候在，在呃阿肯色州有一场官司，那一场最后是闹到了美国的联邦政府，最后决定是说禁止各地各州的呃学校把宗教作为一种教育基础，就是你在学的时候你可以有宗教信仰，但是宗教不是一个学校里你必须去呃去把它当做你教学的基础的这样一个东西。然后，呃，再到了后面的话，基督教其实反而，创世论在学校里获得了一个很高的地位。你在学校里宣扬宗教的东西的时候，反而会被学校去呃制止
3: 。即使到今天为止，二零二零年，西方依然不是全盘接受演化论的，而且有相当一部分人是反对演化论的。对，所
4: 以在这个剧里面，它有一个很大的点嘛，就是 j o h 说他是耶稣，这可能也是全剧最具有争议的地方。甚至他说他是从佛陀那里去借鉴他的思想来传播的，其实相当于是对基督教做了一个最根本的结构。然后这个影片在这个时候出现，其实是，呃，呃，菲菲觉得他是也会和当时的那个当代自由主义的思想的兴起有一种有一定的关系，因为。呃，佛陀他在某种意义上来说，就是西方世界去突破两千年的传统意识观念，接受一种全新的、一种后现代主义思潮的一种表现嘛。所以，在这个故事里面，他去用这样子的方式解构了基督教的这样一种信仰，其实是在当时人们的那种怀疑主义、相对主义比较泛滥的时候，呃，可能会愿意去思考和接受的东西。当众人说出这个事实的时候，他身边的那些，呃。教授其实有些会帮他补充细节，去推断说这个是可能的。哦，佛教和基督教也确实有一定的同源性，他们有些教育是相似的，是以这样子一种态度去理解这个事情。其实我感觉这个剧的背景这样子来想的话，会还会有另一种视角
3: 。这么看来，这帮教授其实跟咱们水平没差多少啊。这个，<笑>我这帮教授在一定程程度上帮 John 进行了剧情上的补完。啊，对，剧情需要，其实。啊、uh, ，我们看到那么多学科的教授聚在一起，但是我听到他们的有些用词儿，其实，并不是在他们相应学科的那么专业。当然，他距离也用了说，我们现在就是以科幻的一个思维去讨论这事儿，把这个事儿给走过去了
4: 。想提一个问题，其实，嗯、就是最近几年的时候，会看到有一些有一些人会去采用新的技术，就是在。在一个英国的《每日邮报》的报道说，全世界已经有三百五十个人接受了在死亡后立即进行低温保存，希望能够在未来的某一天就重新醒来。那如果你们现在有这样子的条件，可以做这样一种低温保存，你们会愿意去接受吗
3: ？我肯定愿意啊，这个有时候还你想还不一定轮得到你呢，这个技术肯定很贵。对，我也是觉
1: 得取
4: 决于有没有钱吧。就或许你在那个时候醒来的时候，其实你是已经
2: 远远落后于时代的人，可能会面对很多的痛苦。啊
1: 、就是那个飞出个未来嘛、
0: 那
2: 个嗯。那个时候再自杀也不迟啊！我看一眼，然后无憾，然后死去。啊
3: ,
1: 啊不，我觉
0: 得
3: 你你,你做不到的。永
2: 远无法满足
3: 哎。我我觉得大不了学呗，就是跟不上就学呗啊<笑>、嗯。你等于是在问？如果给你一个窥视未来的机会，你愿不愿意接受它？我当然愿意啊，我当然愿意啊，啊这个，对吧？我觉得这个太诱惑了，嗯、这个
2: 。所以小陈不愿意的原因，主要就是觉得可能会成为那个世界的他者嘛。对
4: ，我觉得就是有这一世过完这一世就 OK。啊
0: 、可以的话，我就
1: 我就去买原始股，我贷款，我买原始股。
3: 等我醒来的时候，我把我的债主都已
1: 经熬死了。然后那个时候
3: ，然后然后你会发现，那个时候的货币已经是以另一种形式存在了
2: ，货币已经共产主义了，对,对，啊、就是没有私有财产，不需要私有财产，物质极大丰盛，生产力极大
4: 发展
3: ，股票已经作为就是进博物馆了
4: 。会不会有一天，人类同时在某一个节点是大家都选择冷冻了、啊，然后？就还有一群人，他掌控着每天来，像培养植物一样培养我们，然后忽然有一天把我们全部都唤醒。嗯
3: ，我觉得有一个机会能窥视未来，对于人本身的很难去拒绝对，对于人本身的这种好奇欲望是很难去拒绝这种诱惑的。嗯，啊，小陈，小小陈嗯、
2: 我是无意之人。小陈的自自白，
3: <笑>小小陈可能比较佛系，自我圆满型
2: 。我就想吃吃喝喝就行了
4: ，过完这一辈子就好。啊
3: 那今天虽然那个我们还有很多点没有聊到，然后现在已经是半夜了，大家都很疲惫，啊、呃，但是我今天还是非常开心能邀请到有台的三位小伙伴，在最后郑重的介绍一下吧，斑马线电台的花猫，然后很感谢他今天来帮我主持，这样我就可以全力输出，然后这个感谢不方时间的屈女士和小陈，嗯
1: ，在、哎、网易音乐、喜马拉雅。或者是 Podcast 上搜索“斑马线电台”就可以，啊、呃，然后我们也是一档接以电影为主体，还有一些啊、呃、影视剧，还有呃一些生活上面一些有趣的事情的，主要是一个分享的一个平台吧。嗯，欢迎大家来收听。太硬了，谢谢这个太硬了。对。<笑>
2: 然后我和小陈。我我
1: 跟你说，你你这个中中 CCTV 一的基调在你这儿已经定下来了哈。好